0: Сенсация Привет, Вы слушаете подкаст «Психология грабли, и с вами его ведущий Катя Сурина. Наша сегодняшняя тема – когнитивные искажения. У вас бывает так, что разбилась чашка им не завелась, например, машина, и все, кажется, что жизнь окончена, катастрофа неминуемая, и земля налетит на небесную ось. Или, может, в вашем окружении есть человек, который абсолютно все на свете принимает на свой счет. Или вы считаете себя неудачником, потому что 10 лет назад не сдали важный экзамен. Все это, на самом деле, проявление когнитивных искажений, и они вовсе не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Привычные шаблонные, систематические убеждения на деле наносит серьезный вред нашей психике и приводит к депрессии и тревожности. В каждом выпуске мы с экспертами разбираем одну реальную историю от наших слушателей. И сегодня с основательным проекта Let's Stop Abuse с Леонидом и Екатерина. мы поговорим о том, как когнитивное искажение портит нам жизнь и что с этим вообще можно сделать. Но сначала я, как всегда, прочитаю историю от наших слушателей. Мне 36 лет, и я чувствую себя неудачницей абсолютно во всем. Всегда была необщительная отчасти потому, что стеснялась, но и сверстники мне были неинтересны. Пока одноклассницы бегали на свидания, я читала книжки. Надеялась, что когда поступлю в институт, начнется та самая настоящая жизнь, и уж тогда все точно будет, и любовь, и все остальное». После школы переехала в ближайший миллионник, хотя до дрожи боялась новых знакомств и остаться одной в чужом городе. Но решила перебороть себя. Родители говорили, что все это не для меня, что проще окончить вуз в нашем городе, жить с ними и дальше. Но я, наверное, хотела доказать им и себе, что смогу. В итоге места вообще я не получила, желающих было много, а я даже не смогла вразумительно отстоять свои интересы. Хорошо отец помог с деньгами на первое время, сняла однушку вместе с двумя однокурсницами. Пришлось сразу искать работу и при этом тянуть учебу. Времени на свидания и развлечения уже не оставалось. Подруги выходили замуж, рожали детей, а мне ничего не менялось. Сначала я ждала настоящую любовь, но этого так и не произошло. Потом решила выйти замуж, но очереди из мужчин у меня никогда не было. Вечно издерганная, плохо одетая, замкнутая, словом, я не приз. Для девушки девушка без квартиры перспектив никому не нужна. Мужчины появлялись и пропадали вообще без объяснений после одного-двух свиданий. Хуже всего то, что и потом ничего не изменилось. Большая часть зарплаты уходила на съем и еду. Деньги средние, поэтому копить на первые взносы и одновременно снимать у меня не получалось. Единственное, отдушенные были путешествия. Экономил на всем, чтобы изредка ездить в отпуск, и только там себя чувствовал человеком. Потому что после работы я ощущаю себя дохлой птицей. Нет желания и сил вообще куда-то идти. Хотя вокруг гипит жизнь, и коллеги успевают как-то и работать, и жизни радоваться. Я не понимаю. Хотя я не больна, чувствую себя нормально. На интересный хобби даже психологу просто нет лишних денег. А в поездках я оживала. Неважно, что я жила в самых дешевых хостелах и питалась черт знает чем. Но в прошлом году и путешествия закончились. Сначала за пандемии, а потом я потеряла работу. Из квартиры меня выставил хозяйка после месяца отсрочки, чтобы погасить долг. Я потратила остатки сбережений. Повезло, что т Учтила у меня пожить квартиру, которую она купил для своей дочери-школьницы на будущее, при условии оплаты коммуналки. Эта квартира реально меня спасла, неважно, что она почти на окраине. Я нашла новую работу, но зарплата меньше, чем на старом месте. Но и это везение недавно закончилось. Тетя разругалась с отцом за завещание бабушки. Она отписала квартиру папе, тетя обиделась немедленно напомнила, что я живу в ее квартире из милости. Теперь они поливают друг друга грязью, и а я знаю, что в любой момент я отсюда и вылечу». Куда я пойду, без понятия Родители меня обратно не ждут Они сейчас поглощены первой внучкой, точка сестры Вторая комната в нашей квартире фактически стала детской И носится с моей сестрой ее мужем Она семейная гордость, у нее все отлично А я какая-то бракованная Они мне ничего не говорят, но я и так читаю это в их глазах Мы с сестрой Погодки Нас всегда сравнивали и не в мою пользу На ее фоне моя жизнь полная убожество Ей всегда везло Вышла замуж за мужчину, который с ним буквально пылинки сдувает. Причем он ее добивался несколько лет. Сестра говорила, что не торопится стирать чужие носки и работала в свое удовольствие. Ходила по клубам с подружками. В общем, у нее была нормальная молодость. Почти сразу забеременела, родила дочку. Уже через два года выскочила на работу. С ребенком вывезти сразу и мои родители, и ее свекровь. Выглядит сейчас даже лучше, чем до родов. И точно лучше, чем я. Занимается фитнесом, йогой, могла бы вообще не работать, ее муж неплохо зарабатывает, но ей скучно дома сидеть. И она никогда не парится, не мучается дурацкими комплексами, рефлексией, плывет по течению, у нее все получается. Даже жильем нет проблем, квартиру купила в браке с мужем, причем им помогли и наши родители, и его мать. Я тоже надеялась, что родители мне дадут денег хотя бы на первый взнос, а мать намекнула, что на вторую дочь у них денег нет, и смысла тоже нет, раз уж у меня нет своей семьи. Я отчетливо понимаю, что прожила уже полжизни, у меня ничего нет. Карьеру я уже не сделала, я нередкий специалист. Своего жилья нет, постоянного мужчины тоже. Стыдно признаться, на последние отношения были пять лет назад. Мы два года жили вместе. Я надеялась за беременность, и ничего не вышло. Хотя мы не предохранялись. Врачи поставили мне первичное бесплодие, а мужчина ушел к своей бывшей однокурснице, напоследок заявив, что ему нужны дети и нормальная женщина без проблем. С тех пор тишина, я привык к одиночеству, но даже кошку не могу завести. Квартирные хозяева против. Моя тетка тоже не переносит животных. Моя жизнь нет ничего интересного, это я сама знаю. Семье не нужна, у них есть моя образцовая сестра, у друзей своя жизнь, и я вообще не понимаю, зачем родилась. Вот такая очень грустная история. Леонид, Екатерина, Здравствуйте. Давайте как попробуем по как-то помочь и выяснить, что же происходит.
1: Ну, вообще, это письмо тут... Оно, оно очень много о чем. Оно вот Из серии все обо всем. Письмо очень эмоциональное, очень живое и э, очень грустно его читать. Да, целая судьба. Да. Мы здесь видим очень много моментов, в том числе там контрзависимости, например, и так далее. Но в основном э, здесь огромное количество когнитивных искажений в восприятие внешнего мира девушкой. И раз сегодня тема про когнитивные искажения, нам хотелось бы сосредоточиться именно на этом, потому что вообще как бы это письмо можно разбирать эфиров, наверное, 10. Акцептироваться на тех или иных моментах да? Но сегодня мы поговорим именно про когнитивные искажения Их очень большое количество И вообще когнитивные искажения очень сильно мешают жить людям И когда мы говорим про когнитивный диссонанс, искажения Кажется, что ну, как бы это какие-то мелочи, наверное да, Просто которые что-то привносят На самом деле они могут, скажем так, кардинально менять вообще картинку мира Представление о внешнем мире заставляют делать неверные выводы, из этих выводов мы делаем следующие неверные выводы и так далее. И в итоге а замыкаем. давайте
0: сначала, что все-таки такое когнитивное искажение
2: да. как они возникают? Да, рассмотрим, в принципе, таких 10 самых наиболее встречающихся когнитивных искажений. Это перфекционизм. Иными словами, все или ничего. И я неудачник, если у меня все не идеально, не лучше, чем у других. И так далее да? то есть повышенные стандарты повышенные требования к себе и если это все не получается желательно быстро и сразу то человек быстро очень впадает в такое вот состояние вот ступора внутреннего вот он себя клемит вот из чего вытекает следующая когнитивная ошибка обобщение а, иными словами обжегшись на молоке дую на воду то есть если что-то когда-то в моей жизни произошло негативное, то, что плохо закончилось, вот, ведет к тому, что человек постоянно боится провала, вот, и у него наступает паралич активности жизненной. Да, ну, mm -hmm.
1: нап например, он решил научиться водить машину. Ему так. попался не очень э, такой культурный адекватный инструктор, который, например, там был предельно эмоционален, говорил, ну что что, у тебя ничего не получится и так далее. Вот. Человек после этого считает, что все, вообще, вот техника не его, машина не его и так далее, хотя, на самом... Да, хотя да? на самом деле причина была просто в не очень адекватном инструкторе, например. И вот. и, соответственно, а вообще... почему некоторые
0: люди вот так отреагируют, а некоторые плюнут на другого инструктора? Откуда возникают вот эти вот шаблонные конструкция.
1: Очень во многом они возникают вообще из родительского воспитания, из неуверенности в себе.
2: Да, были когда-то инструкторы в виде родителей, иными словами, да, угу. которые спасели эту неблагодарную ну,
1: почву. По сути, когда есть внутренние хорошие опоры, да, на которые можно опереться да, и про проигнорировать, или как минимум не воспринимать как предельно... Важное мнение внешнего человека да, И человек достаточно такой ведомый Он начинает опираться на внешнее мнение да? И когда какой-то инструктор Который формально профессионал Говорит, у тебя ничего не получится Все, человек как бы э, ну, Стоит сам себе клеймо Мы об этом поговорим сейчас чуть-чуть попозже Что все, вот я вот неудачник и так далее У меня в этом ничего не получится И дальше э, В чем ложность вывода обобщения да? Допустим, он пытался э, водить мотоцикл у него что-то не вышло. Да, он потом думает, что вообще, в принципе, транспорт не для меня. Mm -hmm. Хотя, возможно, у него действительно, даже если есть проблемы, и они могут быть там, с балансом, да, с эквилибристикой. Да? То есть вот, человек плохо чувствует ну, да, балансировку и там падает, например. А в машине mm -hmm. этого нет. Но он уже обобщил, что вообще, в принципе, транспорт – это не мое, водить я не умею, и не, лучше мне ни за что не садиться. Mm
2: -hmm. Ну, это вообще любой сферы жизни mm -hmm. касается – реализации, работы, карьеры, всего чего угодно, где есть какие-то, ну, скажем так, неудачи. И mm -hmm. однажды, там, испытав такую неудачу, человек боится позора, провала и чаще всего ориентируется на внешнюю оценку на чью-то. Да? То, что мы называем комплексом розентали, он же комплекс пигмалионов. То есть угу. это человек, который боится что-либо делать, если он не получает из внешнего мира какое-то позитивное подкрепление, одобрение его действий. Если он получает критику и, так сказать, какую-то негативную оценку, все, здесь наступает ступор, и человек перестает вообще что-либо делать и блокирует свою активность жизненную.
1: Да, ну я вот приведу пример еще, наверное, на каком-то ближе к жизни. Например, человек не работал долго, и он пошел на первое собеседование, где ему по каким-то причинам отказали. Все, у него возникает сразу вот это вот когнитивное искажение, страх такой, мне везде будут отказывать, я ничего не могу. Хотя объективно он мог просто пойти ну, ну, не очень подходящему работу, да, первую попавшуюся, или там вообще могла быть странная компания какая-то и так далее. И он теперь боится идти куда-либо и говорит, что все. Особенно если он сходил еще на второй, на третье собеседование, у него там что-то не вышло, у него это закрепляется. То это
2: закрепляется. закрепляется. да. Иными словами, происходит какое-то негативное последствие от действий а, человека, вот, и впоследствии он начинает а, панически бояться провала.
0: То есть правильно я понимаю, что когнитивное искажение, любое, это привычная модель мышления? в каком, ну, То есть какое-то да, привычное искажение история. мышления? Ну, это это
2: системная история, это застревание такое. Да? Почему искажение? На самом деле слово такое, оно тоже не просто так да, используется в терминологии. Потому что это не совсем объективное понимание происходящего. Да? Ну, Какая-то системная
1: У -у -у. ошибка, которая возникает У -у -у. В, вот, в, в мышлении. Да,
2: да это все, все, все существует в голове одного конкретно взятого человека. Давайте дальше, да, сейчас проговорим про перфекционизм, про обобщение, а дальше следующая когнитивная ошибка из наиболее распространенных – негативная фильтрация событий. Это называется «все плохо».
0: Да. Вот, угу. зацикливание. О, это обмена. у нашей героини, кажется. Да, да, да. Все, все верно. Все
2: вокруг плохо, все в черном цвете, все в черной краске. То есть, героиня видит только один полюс, и он минусовой. То есть никакие как бы, положительные вещи, они находятся в слепой зоне, они не замечаются, зато все, собственно говоря, плохое, человек сразу же моментально видит, вот, что вокруг происходит. Да? Здесь очень важно понять, что все вокруг плохо. Негативная фильтрация событий вокруг этого человека.
1: Да, ну, например, человек выходит, идет дождь, светит солнце и радуга на фоне. Ну, человек говорит, вот опять все сыро, все слякотно и так далее. Да? Хотя есть красота в воздухе, Ой, озон, Красивая mm -hmm. радуга mm -hmm. на фоне, но его это мало интересует. Он акцентируется именно на том, что мокро, грязно, слякотно. Ну, да,
2: человек приехал в Венецию, да, вместо того, чтобы обратить внимание на красоту архитектуры, он говорит, воняет, везде кадят, вот, и так далее. Кстати говоря, у пожилых людей это вообще достаточно любимое да, когнитивное да, искажение, да, да, искажение да, где у них вообще сплошные такие... А
0: почему... А почему, кстати, оно же действие, детям как раз не свойственно? Почему это с возрастом накапливается вот эта вот ошибка? А, ошибка мозга. Всего, потому потому что
1: да. некоторая пластичность мышления э, нарушается, да, люди начинают мыслить медленнее, они не успевают за изменяющимся миром, и им кажется, что э, когда они были молоды, все было гораздо лучше. Да, и очень часто мы слышим от бабушек, дедушек такие фразы. Вот в СССР было лучше. Естественно, там было лучше. У вас кости не болели. За вами ухаживали мужчины там, или женщины. Оно по другой причине было лучше. И поэтому хочется все сейчас видеть в негативном свете, чтобы доказать, что тогда когда-то было когда-то лучше. Да.
2: Дисквалификация положительного. Неспособность оценить свои достижения. отрицание хорошего. Обесценивание своих положительных черт, поступков, успехов. Вот. То есть mm -hmm. человек, что бы он хорошо не делал, он в любом случае это будет обесценивать.
1: Да, ну, например, там, э, какой-то человек, допустим, хорошо выступает на сцене, да, например, ну, не обязательно даже на сцене, его попросили произвести тост. Он произнес тост и говорит, о, шикарный тост. Говорит, да ладно, ну, что такого? Там, ну, я mm -hmm. просто сказал то, что думал, и все. Да, кто-то, допустим, там, хорошо например, хороший там, автослесарь, да, и он там великолепно отремонтировал машину, говорит, спасибо огромное, вы так замечательно сделали, так быстро. и да ладно это? Mm
2: -hmm. Типа,
1: что, как, как будто бы, что в этом хорошего? -то, прям -то ну, такого?
2: Частый пример, да, такой вот любимый mm -hmm. из, из нашего, так сказать, вот, поколения мам и бабушек. Да? Mm -hmm. Готовят и нахваливают приготовленную еду. Ой, все вкусно. Ой, да ладно, нет, сегодня не получилось. Mm -hmm. Как-то вот это все, как всегда, пригорело. Вот это вот вся история. Но
0: это же... Это социальная игра такая, а как она портит жизнь-то? Она же прекрасно знает, что все вкусно, и машину починил отлично. То есть она не получает а, удовлетворение или что, как?
1: Нет, это, они действительно именно дисквалифицируют свои положительные результаты. То есть они знают, что этот результат хороший, но а, значимость их они очень сильно снижают, в первую очередь, для себя. И, соответственно, угу. сами себя же и обесценивают таким образом. Каждому из этих людей кажется, что... Ну Да, что-то он делает хорошо, но не настолько хорошо, чтобы это вот действительно было заслужено, чтобы все сказали спасибо, чтобы это было как-то выделено. И поэтому им кажется, что они в принципе не способны на что-то вот особенно хорошее, за что могли бы заплатить, за что могли бы реально поблагодарить. И так далее Поэтому они такие вот как бы серенькие Незаметненькие Вот они, ну да, готовят они там вроде бы неплохо Но, но не настолько же прям хорошо
2: Тоже, собственно говоря, не хвалили да? Кто-то не хвалил, кто-то обесценивал Вот Говорил, что можно лучше Ну и, собственно говоря, человек для себя Эту модель поведения хорошо усвоил вот, И ну, успешно в кавычках Применяет в своей уже взрослой жизни вот. Давайте пятый пункт Называется он «Все из-за меня» Угу. Меня, а, когда человек не понимает причины происходящего И приписывает случившееся на свой счет
1: Да, ну это очень частая ошибка а, То есть, например, что-то произошло
0: И часов да, мне чай... тоже я развалил Да, сос... да, да, -да, 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 -да.
1: Ну, например, а, все думали, что я сейчас скажу, а я вот не смог сказать Поэтому все молчали, хотя как бы молчать могли по, друг по другой причине я, допустим, там какие-то отношения развалились, да, это все из-за меня, хотя он мог, ну, человек может просто не знать причины, может быть, другой человек влюбился в другого человека. На работе что-то пошло не так, весь отдел наругали, отчет не сдали. Это потому что я должен был догадаться и всех предупредить, хотя почему, непонятно, почему это не должны были сделать другие и так далее. Угу. То есть, человек, когда не понимает истинные причины, ему свойственно брать все на себя. Ну это как... своего
0: рода гордыня же получается, что это в каком-то
1: смысле эго... да. эгоцентричное мышление. Это
0: всемогущество mm
1: -hmm. детское. Mm -hmm. да, да. детское всемогущество, детское магическое мышление. Оно здесь в купе работает. То есть для каждого человека он центр своей жизни, и это mm -hmm. нормально. Но проблема в том, что в коммуникации да, людей, в обществе людей, ну, у каждого каждый является центром своей жизни, и непонятно, почему он решил, что именно он должен был на это повлиять. Именно он являлся причиной, именно он как бы должен был что-то сделать, но не сделал или, напросто сделал, а не надо было делать или надо было делать по-другому. Вот. В общем, мы, когда не понимаем причины, нам свойственно иногда считать, что причина где-то в нас. Надо просто порыться в себе и найти, в чем я тут виноват и так далее. Хотя в реальности мы можем вообще, в принципе, не иметь к этому никакого отношения.
2: Да, так. да, Давайте следующее, да, эффект, давайте. Подзорной, эффект подзорной трубы. Здесь а -а -а. достаточно просто. А, склонность излишне преувеличивать свои промахи. Да, то есть мы когда.
1: Опять мы свои и... промахи. Да, естественно. Мы из мухи делаем слона. Угу. А, очень часто в купе с этим мы, наоборот, достижения обесценивания. Как мы говорили до этого да, в разделе Дисквалификация положительного. Угу. Это очень часто работает именно в комбо. Вот. По сути, мы совершили маленький промах, делаем из него трагедию. Сделали более серьезный промах. Иногда у некоторых, особенно у людей с пограничной расстройством личности, может доходить до суицидальных попыток. То есть угу. мы слишком преувеличиваем значение каких-то ошибок.
2: Так, понятно. Да. Да, давайте дальше. Выводы, основанные на эмоциях. В а, нормальной, да, в такой реальной а, жизни у нас а, есть следующая цепочка. Есть факт, есть мысли и есть эмоции. Одно из другого вытекает. Начнем чем mm -hmm. основы ⁇ это когнитивное искажение. У нас из этой цепочки исключается факт. Как факт. Угу, угу, Остается угу. только мысль и эмоция. Есть запускающая мысль, которую подкрепляет эмоции. Эмоция э, подкрепляет мысль, И идет, вот, собственно говоря, ну, вот, сам,
0: такое, Самовозбуждение такое, такое да? да?
2: Самовозбуждение, да. 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 У -у -у. При том, что факт отсутствует.
0: Да, ну,
1: приведем пример. Давайте. Ну, например, например, вы куда-то приехали. Например, вы поехали на природу Или в загородный дом И забыли взять зонт и У вас вдруг возникает мысль А вдруг пойдет дождь Так. Вы думаете, какой ужас Пойдет дождь, зонты не взял вот, вот такая вот проблема образуется. Я промокну, промокну, значит, заболею. У вас начинают мысли в эмоции, эмоции в мысли переходить. И это бесконечно. Mm -hmm. Вы так можете в этих руминациях дойти, в принципе, там чуть ли не до страха смерти.
2: Да, то -то mm -hmm. сам придумал, сам поверил, сам начал
0: да -да
1: -да. переживать. Да. Хотя факта еще нет. Дождя нет как такового. Mm -hmm. да? то -то mm -hmm. Проблемы еще не существует, но мы ее уже придумали. Из нее сделали ложные выводы. Из этих выводов у нас возникли еще более негативные эмоции из них и опять новые выводы и так далее, хотя причины, кажется, таковой нет.
2: Ну, чаще всего, да, вот что такое вот эта мысль и почему она инициируется, это из серии «А вдруг?». Mm -hmm. «А вдруг?» и поехала вся эта история дальше, человек начинает раскручивать, прогнозы какие-то строить, переживать по этому поводу и так mm -hmm. далее. Это такое допускание а, возможности mm -hmm. этого факта, который еще не произошел.
0: И вообще непонятно, произойдет. Никогда. И даже предпосылок нет. Да, я поняла.
2: Предпосылок, да. Ну, собственно говоря, да, мысль уже есть, которая туда запустила весь этот mm -hmm. механизм деструктивный. Давайте следующее. А, когнитивное искажение, которое называется «можно было бы». А, иными словами, это попытка переиграть в мыслях события прошлого с mm -hmm. рассуждением, «как могло бы быть». То есть вместо принятия того, что есть уже, все понятно, это уже случилось, сделать какой-то вывод из произошедшего, получить свой опыт определенный да, и использовать его в будущем. Нет, человек в мыслях постоянно переживает, вот, перестраивает. Вот. Да. Все угу. различные. А, вот вдруг, а вот если бы сделали вот так, то было бы вот то, а их жаль. Да. А можно же было сделать
0: лучше. Да? Да. И получается, вот что да. дальше он не двигается. Да? -за да, он
1: застревает в прошлом, хотя просто объективно изменить принцип невозможно. Угу.
2: Осталось у нас да, два когнитивных искажения. А, это ярлыки. И намислав: да что я, за дура, идиотка, балда, напортачила, вот это вот все, что. Это именно с... к
0: себе примера. К себе,
2: да, к себе, это, собственно говоря, к себе относится Ярлыки содержат всегда негативную окраску. Вот, очень влияет, естественно, на самооценку Потому что человек оценивает Не себя не по конкретным поступкам А себя целиком Сразу мажет черной краской Сразу плохой он весь вот, Но, естественно, что ошибки не характеризуют нас Как личность Личность более многогранна вот. В данном случае человек не может Объективно признать просто свои ошибки Без этого самобичевания Это здоровая позиция вот. Он начинает искать вот эту причину в себе И самоуничтожаться
0: Понятно.
1: А, ну, здесь э, стандартные примеры да, в жизни. У нас, э, например, там, мы готовим что-то, и вдруг у нас там скользнула, упала вилка на пол. И, вот я неувязок Почему <сосcoughs> по одной упавшей вилке вдруг резко весь человек стал неувязаком? Непонятно. Но, тем не менее, ярлык уже наброшен. Да? И самооценка в этот момент сильно падает. Узнали о том, что что-то там не так сделали Или там что-то просто не получилось Значит, Вот все, у меня там руки растут из заднего места Или там, вот я глупая, вот я дура и так далее. Мы целиком обесцениваем всего себя Из-за какой-то mm -hmm. небольшой, ну, достаточно маленькой И не столь серьезной ошибки Кстати, очень часто идет э, в, в паре с э, когнитивным искажением Подзорная труба, когда мы еще mm -hmm. и привели э, mm -hmm. до, до невероятных масштабов э, вот эту маленькую ошибку вот и все. Да, и здесь, как сказала Екатерина, да, то есть, как бы здесь надо просто понять, да, я ошибся. Ну, там, люди ошибаются, да, люди иногда что-то роняют, люди иногда ошибаются в прогнозах видных. это опечатывается, описывается, оговаривается. Ничего в этом страшного нет. Это просто небольшая ошибка, которая, в принципе, вообще никак не характеризует человека.
2: Ну опять же, тоже корни растут из родительских оценок, mm -hmm. да, когда права на ошибку не давали, нужно было делать сразу все хорошо, все идеально, и говорили, эх, ты без рукой. Ну, и все, ребенок, mm -hmm. собственно говоря, взял тоже для себя это как...
1: Как нормальную, нормальную реакцию, реакцию обесценить себя за небольшую, там, небольшой косичок.
2: Да. У -у -у. Ну и, собственно говоря, перейдем к десятому комментированному искажению. Называется оно персонализация. Вот. Это принятие на себя ответственности за то, что не, на, за то, на что невозможно повлиять. Что вызывает беспомощность, естественно, приводит к эмоциональному истощению. Вот. Человек не фокусируется на том, что, на что он реально может повлиять. А реально он может повлиять только на свои мысли, на свои убеждения и на свои поступки.
0: А у нас же было уже это про эгоцентризм, когда человек считает, что все из-за него. Это не это то же все, самое.
1: Все из-за меня. Здесь немножечко другое. Здесь они вообще на самом деле все когнитивные искажения, они очень часто пересекаются и работают в помбу. Все из-за меня, как бы, когда человек делает выводы о уже произошедшем угу. да, как бы, Что как бы он, он как бы, является первопричиной
2: да, Что кто-то с ним так поступил или что-то для него не сделал да. Да, По а, причине того, что он такой
1: А персонализация, это наоборот, это желание на что-то повлиять Хотя на это повлиять объективно невозможно Понятно. И затем самообичевание себя за то, что как бы, уже взял на себя ответственность И не смог повлиять то есть это как бы, это простойка в будущее, вперед, а не наоборот как бы попытка найти да, про произошедшее. На, при... на
2: примере мишени можно рассмотреть.
1: Да, вот как бы, если представить себе мишень, там вот есть mm -hmm. яблочко. Вот это яблочко, mm -hmm. это вот та самая область, куда, ну, где человек действительно несет ответственность, да, где он непосредственно влияет и так далее. Но э, человеку очень часто хочется всего, в том числе своего некоторого ощущения всемогущества влиять на нечто большее. Он себе представляет, что влияет он на всю целиком, а не только на яблочко, mm -hmm. да, вот назовем это какой-то такой внутренней малой областью и большой областью, и когда а, реально, а, то есть он считает, что вот на эту большую область он может влиять, а она выходит за рамки его вот этой вот реальной малой области, да, то а, в итоге, когда что-то не получается, как он хочет и так далее, он начинает, а, по сути, заниматься аутоагрессией, потому что он же взял на себя уже ответственность, хотя объективно, в принципе, не мог никак на это влиять. Понятно. Естественно, пошло все не так, как он хотел. Особенно, если mm -hmm. в этом участке другие люди, да? Это можно входить в зону ответственности других людей или вообще форс-мажорных обстоятельств. И он сказал, что все, Идем сейчас на природу, стопудово, три дня будет солнце, дождя не будет, а пошел дождь. Он начинает себя угу. ругать, что блин, как же я так не продумал, хотя реально на погоду влиять он не может. Вообще, ну никак. понятно.
0: Ну, то есть он так подставляется все время, сам
1: себя да, для себя. Да. И в итоге начинает сам себя обвинять, как бы, за то, что он не смог повлиять, хотя уже как бы сам себе дал обещание, по сути. Угу.
0: Слушайте, вот. ребят, ну я вот я вот послушала это все и чувствую себя главным героем э, Джером Джером, когда он, значит, в медицинском справочнике искал и нашел все болезни у себя, кроме, по-моему, родильной горячки. Да. Вот я послушал все эти 10, нашла у себя все. Что делать? Ну, то есть, подождите, нет, давайте по порядку. Что делать? Давайте сначала откуда ноги растут? Почему? Да, кто виноват, а потом у нас что делать будет?
1: Да, спасибо большое родителям. А, собственно, собственно говоря, это первые люди, кто нам прививает вообще вот эти все э, когнитивные искажения. А, они же прививают еще всякие обсессивно-компульсивные э, всякие различные штучки. Ритуалы. Да. Ритуалы, посидеть на дорожку, да, хотят... Три четверти мира не знают об этом ритуале, с ним ничего не случается. Вот. То есть, на самом деле, когнитивных искажений гораздо больше. Мы просто с Екатериной выделили 10, наверное, самых часто встречаемых, mm -hmm. которые практически все найдут у себя в прошлом, в будущем, в настоящем.
2: Ну да, это можно назвать такие культурно-некультурные коды.
1: Да, культурные mm
2: -hmm. которые наследуются, Да,
1: да. А, причины. Причины, естественно, в а, некоторые по большей части, неосознанности. То есть, мы это делаем на автомате, потому что так делали наши родители, нам прививали такой стиль мышления И, соответственно, отсюда сразу становится понятно Как от них избавляться Говорить себе вовремя стоп И попытаться разобраться А я вот это объективно так решил То есть это действительно так, как я сейчас думаю Я действительно идиот из-за того, что я уронил там отвертку на пол нет, конечно. Да? То есть, как бы и мы отлавливая вот эти мысли и э, рационально их простраивая, по сути, э, тренируем свой мозг работать несколько иначе, чем нам прививали родители. То есть мы снижаем автоматизм мышления. Да, да? именно мы их да. сбиваем. Да, да сбиваем угу. автоматизм. Привыкаем мыслить более. Объективно, более рационально, наверное, да, в каком-то смысле.
2: Более того, да, можно вообще этот автоматизм ломать, если вы отслеживаете хорошо, произошедшее уронили, да, себе там что-то на ногу, вместо того, чтобы сказать себе: я сказать, ну ничего страшного, но нормально. Подняли и пошли дальше, и, собственно говоря, дальше ничего не случилось.
0: Вот, Слушайте, а это почему это все это эти не когнитивные не искажения нет. направлены на, ну, в основном на самобичевание? То есть я поняла а -а -а. бы еще эти когнитивные искажения на тем, что все вокруг кретины, и все ломают, и, и жить не дают. А получается, что все они направлены на то, что я плохой, и поэтому вот, да, я не смог.
2: Да, да. те когнитивные э, искажения, про которые вы говорите, что все вокруг идиоты, это мы с вами про нарциссов опять начнем. Ага. Да. Это люди, у которых отсутствует критическое мышление, понимаете, вот в чем дело. Угу. А, При отсутствии по... критического мышления достаточно просто, да, называть всех идиотами
1: Да, а, ну вообще, в принципе, да, у, у, как мы до этого говорили, люди а, чувствуют себя в центре своего мира, своей жизни, и это нормально Соответственно, как бы абсолютно логичным кажется поискать причину в себе, если в твоей жизни что-то не так происходит Uh -huh. Другое дело, что очень часто в нашей жизни многое, что происходит вообще от нас независимого, да? но тем не менее вот эта привычка искать причину в себе, она присутствует практически у всех людей, чувствующих, думающих, обладающих рефлексией. Ведь рефлексия ⁇ это способность сопоставлять как бы внешнее мнение да, или там набор мнений со своим ощущением, со своим мнением. Uh -huh. И Особенно если эта ошибка э, сходу какая-то, допустим, там не признается кем-то из окружающих, значит, мы считаем, что они все сделали, видимо, правильно, а, а причина где-то во мне. И мы начинаем копать в себя. Естественно, все это заканчивается аут придуманными причинами, когнитивными искажениями. Ну, и так собственно, далее.
2: ничего не меняется, застревание так и остается, потому что человек не видит картину мира целиком. Вот, собственно, к чему надо и стремиться, о чем мы говорим, когда э, про объективность рассуждаем. Рассматривается событие со всех сторон и Человек начинает Фокусировать его только на Своей собственной э, вот этой вот Реальности да. Внутренней, психической
1: Да. И вот девушка пишет э, Послушайте первую же фразу да? Мне 36 лет и я чувствую себя Абсолютной неудачницей mm -hmm. во всем
2: Абсолютной неудачницей во всем Здесь три
1: в одном Гигантский юрид mm -hmm. Раз, да, здесь же э -э, перфекционизм То есть, как бы, если я в чем-то не идеально Я сразу все, неудачница наверное. Здесь же эффект подзорной трубы присутствует да, То есть, она преувеличила
2: Абсолютно
1: Да, абсолютно, то есть, это самый неудачливый человек В этом мире
2: Ц... Обобщение во всем
1: да. mm, и, и, все. и, и, и она объясняет, почему Я всегда была необщительной Отчасти, а, потому что стеснялась Но и сверстники были неинтересны Как она из этого сделала вывод, что она абсолютно неудачница Непонятно, объективно связь отсутствует, да? Но ну, угу. как бы человек настолько преувеличил эту проблему, что дошел до, ну, до какого-то самого ужасного человека на этой планете. Угу. Вот, самый-самый вот. неудачливый. Угу. Вот.
2: Да, смотри, пока одноклассницы бегали на свидание, я читала книжки. Вот. То есть здесь тоже, по сути, да, одноклассницы бегали на свидание, а я читала книжки.
0: Ну, наверное, кто-то добавил, то есть, может быть, если бы никто и не говорил, что вот все это на свидание этой а книжки, может, это не случилось бы? Кто-то, наверное, привнес свою лепту в это самое Конечно, ощущение. Да, кто-то привносит. Да.
1: Естественно, хотят читать книжки, это замечательно. Дальше. Человек увеличил свою ирридированность, да, как бы прокачивал свой интеллект. Что в этом плохого, непонятно. На свидание она. Да, может да посмотрите, позже.
2: можно же это все на самом деле переконвертировать следующим образом. Вот. Пока одноклассницы бегали на свидание, я-то читала книжки. Угу. Да, собственно говоря. Вот, да. я читала книжки. Угу. Пока все остальные занимались ерундой. Да. А, вот
0: это, а это не искажение?
1: Нет, а вот это как раз нормально. Это нормально. Угу. Искажение было у нее именно та же самая негативная фильтрация. То есть она увидела в этом только негатив. Хотя угу. на самом деле объективно, наверное, даже это позитивный момент. Ну и
2: дисквалификация положительного, да? То есть читала книжка, это здорово. Человек вкладывал свое образование, собственно говоря, с других лет. Да. Да.
1: Но ничего хорошего в этом в итоге не увидел, пока свидания не были лучше. Uh -huh. Вот, Надеялась, что когда поступлю в институт, начнется та самая настоящая жизнь, И уж тогда-то точно все будет: и любовь и все остальное. Uh -huh. Как будто бы э, та жизнь, которая у меня была до института, это вообще за жизнь даже не считается. Полная дисквалификация
2: положительная. Uh -huh. Также uh -huh. здесь тоже персонализация идет, то есть невозможно, ну, человек пытается принять на себя ответственность за то, что невозможно повлиять. Uh -huh. то есть, по сути здесь такой простроен был прогноз, который, как бы, да, непонятно причинно-следственные связи здесь. Uh -huh.
1: Давайте дальше. Вот после школы переехала в ближайшие миллионы. Молодец, классно. Да? То есть начала дальше развиваться, поехала в место, где больше перспектив. То есть это отличный шаг, на который немногие решатся. Да? Для этого нужно смелостью обладать.
2: Да, хотя эта боялась и новых знакомств остаться одной в чужом городе, но решила перебороть себя. Здесь мы о чем говорим. Здесь же не, не целиком человек состоит из одних когнитивных искажений. <связь> <гум> Безусловно, здесь есть где-то какие-то опорные кусочки взрослой части. Да которые способствует саморазвитию угу. ну вот, да, и тому, что человек себя все-таки может, может на что-то опереть в данном случае. Да? То есть угу. мы не рассматриваем, что человек состоит целиком из каких-то ошибок.
1: Да. продолжаем. Угу. Здесь э -э
2: хорошие вещи да. Да, звучат.
1: При этом она идет вопреки сопротивлению от родителей, и это звучит в следующей же фразе. Родители говорили, что это все не для меня, то есть почему-то вообще полезли в ее личную жизнь, в ее решение. Да. So, mm -hmm. Что проще окончить вуз в нашем городе. Если родителям так проще, пусть они оканчиваются в своем городе. Не вопрос, зачем это навязывать. И что надо жить с ними дальше. То есть полное, как бы идет сопротивление сепарации. Да? Естественно, нормальной сепарация и Но я, наверное, хотела доказать им и себе, что смогу. Ну, ну Не человек, наверное, это... а абсолютно точно. 그러니까,
2: человек стремится mm -hmm. обрести свой собственный опыт. Это абсолютно
0: нормально и это даже классно. Ну, вот, Но вот я... у меня возникло ощущение такое от этого письма, помимо того, что вот все плохо, и я плохая, и я неудачница, а что она каждый этап жизни пытается отделить и выбросить как ступень ракеты. То есть вот она закончила школу, и кажется, что вот это, ну, как бы одна жизнь прошла, и сейчас-то начнется все по-новому. Потом она заканчивается институт, и опять надеется, что все будет абсолютно по-другому, и так далее. А, то есть у нее как у меня сложилось ощущение, что у нее один этап жизни не перетекает в следующий, да, а она как бы отбрасывает их в надежде, что каждый следующий будет совершенно другим.
2: Архитектура меняется, суть остается. Да? Потому да. что здесь очень а, в историю эту вплетены а, родители.
1: Да, и здесь есть как раз вот очень ярко проявляется та самая вот, э, фильтрация да, по, по негативу. Угу. Да, то есть все плохо. И раз в предыдущем участке жизни было все плохо, потому что хорошего я там ничего не видел. Хотя оно было. Остается
2: просто, только надеяться.
1: Значит, проще ее отбросить как раз как ступеньку угу. ракеты. Все, забыть, проехать. И вот сейчас ты начнется, Но когнитивное искажение никуда не делось, и она продолжает снова видеть все только плохое. И поэтому ей снова хочется этот этап завершить безвозвратно и опять это отбросить, еще одну ступеньку, и вот дальше это точно будет супер. Но, но проблема не решается. Uh -huh. да, то есть она все равно акцентируется только на, негативных, ну, на негативном полюсе uh -huh, Да, не смотрите, видите,
2: всю эту историю, если ее можно было сконвертировать да, в позитив Говорить, я молодец, я читала книжки Да, там не бегала на свидание, но я на другое время трачу, да, Я поехала в незнакомый город, в несмотря на то, что я боялась Я молодец, это здорово, я с этим справилась, да вот. А здесь это как будто бы, знаете, вот оно куда-то вот ушло вот в туман. Оно сдулось, как воздушный шарик, и оно не взято для, для, для дальнейшего.
0: Да? Ну, ну, потому да. что она не видит выдающихся достижений у себя. Да. То есть как бы все да, так да. средненько, и ей кажется, что все а, там, да, значит наверное. ничего не добилась. Да. Значит да. ничего именно, да.
1: Хорошо отец помог с деньгами на первое время. Она из всего-всего, что произошло, выделила только одно единственное положительное, и это положительное принадлежит не ей. Только папа mm -hmm. был хорош Он вот, хорошо, что на первое время помог А то, что вот она смогла и все это сделала И то, что вопреки mm -hmm. давлению Суперлинию родителей, она все уже обесценила
2: Конечно, причем сразу пришлось искать работу И при этом тянуть учебу Это огромный труд, на самом деле Учиться и работать одновременно
0: Ну, то есть другой человек, который, у которого Не было бы этих искажений, он бы этим гордился уж. Я такая, когда 16 конечно. лет уехала Тут училась, тут работала Вообще все сама Понимаете. И так далее. Это
2: же, это, это же взрослая часть, на которую можно опираться.
0: Есть, а есть люди, понимаю. которые вообще вот так э, относятся к себе нормально, Они, без этих конечно. искажений. Они очень любят называть
1: себя Я self made, mm -hmm. мне родители не помогали, ни фига ничего не дали, сопротивление было, но я смог, я сделал, и так далее. Вот такой self-made.
2: Ну, бывают промежуточные истории, когда родители помогали, да, и там mm -hmm. достаточно экологичные отношения. Mm -hmm. детско где mm -hmm. и родители помогали Да, мне помогли, но ей сам долго го да. mm -hmm. Спасибо большое, но теперь я сам
1: Ну, а по сути, скорее, скорее всего Она всю жизнь слышала, что Что-то из серии, это понятно, это нормально Если бы я тебе там кто-то кто не купил, Ты вообще бы не поступил, ты бы кто-то бы не сделала mm -hmm. Скажи спасибо, что тебе Лыжи купили, иначе даже на физру бы не пошла mm -hmm. И вот такой да, человек привык, что Все, что у него было хорошего Это благодаря кому-то кому ну, Каким-то другим просто. людям а то, что он в это вкладывает, это как бы само собой разумеется. и вообще так ничтожно, так, ну, настолько незначимо. И вот она именно в таком контексте смотрит на всю свою жизнь. Хотя на самом деле мы видим пример очень сильного человека, который проходит через страхи, который идет через сопротивление родителей токсичных и так далее. И у нее все получается в итоге. То есть она уезжает, она учится по факту, она достигает, она Внутри читает.
2: выставляет какие-то даже, да. Пишет временное свидание, и развлечения не оставалось. Хотя при этом, знаете, вот здесь есть такая шизофриногена, амбивалентность, двойственность. Подруги выходили замуж, рожали детей. А у меня ничего не менялось. То есть чьи это слова? Подруги mm -hmm. выходили замуж. Mm -hmm. То есть, по сути, есть да, какой-то такой момент, где она чувствует себя неполноценной. Когда
1: ты там уже рука родишь? Mm -hmm. Тебе уже 22.
2: Кто тебя замуж возьмет? Ну mm -hmm. да. там
1: сестра же еще э -э успешная. Да, сейчас мы, дойдем, сейчас да? мы до нее дойдем. Сначала
2: ждала настоящую любовь, но этого так и не произошло. Потом решила выйти замуж, но очереди из мужчин у меня никогда не было. Здесь есть чьи-то токсичные установки.
1: Очень серьезные причем. Вот вообще интересно, да? У девушки нет молодого человека, но при этом она решает выйти замуж. То есть, по сути, она реализует программу, которую кто-то ей уже заложил. Угу. То есть, очевидно, что выйти замуж – это как бы вот это желание. Ну, самоцель такая. Следствие mm -hmm. того, что у вас есть там рядом любимый человек, и вам с ним хорошо, да? А у нее идет от обратного. Кто-то ей mm -hmm. говорит, ты должна выйти замуж, и она уже просто смотрит вокруг, думает, так, ну, за него или за него кто подойдет? Надо, mm -hmm. надо уже удовлетворить там, Раду, родительские поставили. желания, чтобы от меня уже отвяли наконец-то. Mm -hmm. То есть, а, очевидно, это уже э, поход сразу в травматичную историю, и хорошо, что она никуда не вышла. Вечно и плохо одетые, замкнутые, словом не приз. Mm -hmm. О, здесь огромное количество аутоагрессии. Девушка уже сама себя начинает наказывать за то, что как бы вот я, она вся такая плохая неудачница. То есть она не неудачница, она себя mm -hmm. такое решила сделать, и она себя делает. Она специально одевается плохо, чтобы сама mm -hmm. себе наказать. Она издерганная, потому что вечно на нервах и в этих руминациях, что со мной не так, что со мной не так, что со мной не так. Mm -hmm. Это естественное последствия Когда человек зарывается внутри себя И занимается самокопанием и самобичеванием Словом, не приз И снова навешивает на себя еще один рывок mm -hmm.
2: mm -hmm. Плохая, фиговая, mm -hmm. неприз. Да и девушка без квартиры Перспектив никому не нужна
1: Еще одно заблуждение гигантское Почему девушка без квартиры Вдруг никому не нужна? Как будто бы у всех девушек есть квартира Почему без перспектив? как бы, да? А как она сделает этот вывод? А, Опять-таки, фактов нет. Есть мысли и есть эмоции. да, mm -hmm, помните, есть mm -hmm. Не, то есть, девушке 20 с чем-то лет. У нее вся жизнь впереди. Она явно интеллектуальнее. Да? Какой-то такой с -с среднестатистический человек. Ну, читала, по письмо, все, точно, -то. да. Да. Ну? Но при этом она решила, что перспектив у нее нет. Почему? Нет ни одного факта, который бы об этом свидетельствовал. Пока что мы видим, что у нее все получается. За исключением того, что у нее сверхнизкая самооценка, и она вечно себя мочит вот просто за все.
2: Угу. Ну да, здесь, здесь дисквалификация положительного присутствует. Да. То есть человек вообще свои достижения максимально понижает. Не приз, без квартиры перспектив никому не нужна. То есть здесь тоже такое...
0: Да. И вот идем дальше. Но она постепенно, да, постепенно она себя в штопу разогнала вот, на текущий да, момент. Конечно, да, да, застревание. Да. Такое, да. И вот и, и результат,
1: естественно, как бы понятный. Мужчины появлялись и пропадали вообще без объяснений после одного-двух свиданий. На самом деле, я бы даже сюда добавил такой механизм, который называется проективная идентификация. Да, то есть когда э, мы получаем желай, ну, как бы желаемый результат То есть мы делаем так, чтобы человек поступил с нами так, как мы хотим
2: Ожидаем получить uh -huh. определенное да. поведение от другого человека да. И, И провоцируем его По сказать. сути
1: провоцируем это да, на это поведение да. То есть э, если у нее сверхзаниженная самооценка Она считает, что она не приз, неудачница Она уже решила, что она замкнутая Она решила, что она нелюдимая а, то она будет себя вести таким образом, специально, что в итоге, естественно, люди будут такие молодые. Э, ну Чтобы
2: ей пришло подкрепление, да, и
1: и мы опять получаем тот же самый цикл, да, как бы необоснов... ну, не основанный на фактах. Мы получили то, что мы хотели получить, сказали, я же говорила, вот я такая, угу. не
2: приз я.
0: Ну, а, а что делать-то? Вот уже 36 лет и полная... Вот, вот в текущий момент она погружается все глубже в эту историю, в пучину вот этого всего. От,
1: от, откровенно... Мы очень рекомендуем, конечно же, психотерапию, хотя бы там буквально 5 там, посещений психолога, например, да? Mm -hmm. Потому что, в принципе, из этого цикла достаточно легко выйти, но для этого нужно, ну, чаще всего нужно внешнее подкрепление, да, как бы вот профессионал, который скажет, смотрите, вот здесь, здесь, здесь. Давайте перепростроим, посмотрим на те же самые вещи, которые вы делали иначе. Просто как бы, мы можем и сейчас ей это порекомендовать, да, вот просто послушать то, что мы сейчас говорим, но девушка, скорее всего, будет дальше обесценивать. Ей нужно нормальное серьезное подкрепление, ну, от психотерапевта, который будет работать лично с ней. Да, Слушайте, еще... ну
0: а если она не пойдет к психологу? А вероятнее всего она, конечно, не пойдет, потому что она бы уже дошла, мне кажется, к этому возрасту. Вот все-таки людям, которые вот слушают наш подкаст и отловили у себя все эти искажения и поняли, что с ними... Где-то что-то не так. Что им делать-то? Вот я не пойду к психологу, говорят они, но я хочу с этим что-то делать. Я хочу перестать виноватым, перестать э, э, видеть во всем плохое, жить счастливым, довольным и так далее. Ей нужно понять самую важную вещь. Она
1: рулит своей жизнью. Каждый из нас как бы руководит своей жизнью. В этой жизни будет так, как мы захотим. Потому что кроме нас никто ничего хорошего в нашей жизни не сделает.
2: Ну, да, здесь еще такие есть достаточно серьезные проблемы с самоидентификацией. Вот, о чем мы говорили, да, вот этот комплекс Розентали. цитата, она семейная гордость при сестру, у нее все отлично, а я какая-то бракованная. Они мне ничего не говорят, но я и так это читаю в их глазах. То есть что такое комплекс Розентали? Это про то, что мы что-либо делаем или не делаем, исходя из того, как будут оценивать это окружающие." И не но, только. Здесь еще
1: интересный момент. Ей не говорят про это, но она решила, что она браковная потому что так чувствует. Но она
2: уже даже просто читает это в глазах.
1: Да, то есть опять, опять, для да, факта нет. Угу. Мысль появилась, эмоция словила. Да? Угу. Опять та же самая но, с чего, А с чего она переживает? взяла? Да. Да. да, она сама себя назначила бракованную, на самом деле. Сама себя назначила. На это, естественно, есть предпосылки воспитания, да, как бы ее обесценили и так далее. Но Ей нужно понять, она не бракованная. Оно, mm -hmm. оно нормальные, да, как бы это эти ярлыки, да, да есть, снимать да. себя эти ярлыки. Все да, у него хорошо, да. Будет, проходить, если он снова хочет.
2: проходить сепарацию со всей вот, вот этой вот братья и семейством, да. А, то есть ну, здесь нужен нормальный разговор, какой-то качественный попытка, по крайней мере, выйти на диалог, а, чтобы расставить все точки и понять, кто, чего, кому там завещает, а кому не завещает, кому на скорость и а кому нет, а, закрыть все иллюзии, собственно говоря, да, и идти а, заниматься своим делами, не рассчитывая на то, что когда-нибудь будет та самая лучшая жизнь, которую кто-то принесет, какой-то мужчина или родители, или какие-то бабушки с квартирами. Да, а
0: здесь. насколько реально, прожив вот 30 лет в этой иллюзии, иллюзии того, что ты плохой, что ты неудачник, что ты ну, в общем-то у тебя ничего не получается и не получится, насколько реально выйти из этого и начать жизнь вообще по-другому. Это очень мало. 30 лет этого, 26 да. героинь, да? Да,
2: это 36, сколько героиней. Это вообще ни о чем. И в 40, и а в 50 люди начинают. Абсолютно
1: угу. нормально. Вообще тут есть такая, как бы, вот, в комплексе, мы сейчас сидим, думаю, тут есть проблема, на самом деле, это отсылка к предыдущему подкасту с сепарацией. Угу. Да? То есть о чем вот Екатерина говорила перед этим, о том, что она ждет внешней оценки. И причем до сих пор для нее вот эта внешняя оценка очень важна со стороны родителей. Да -да. Родители, фактически показывают поддержку одной сестре, ей не оказывают. Да? И даже когда она обратилась а, с просьбой, ей сказали, что вот деньги на ту сестру были, на тебя как бы недостаточно, тем более, теперь типа, все равно тебя семьи uh -huh. вот, да? и, соответственно, она получает негативную оценку, и она пытается ей соответствовать. Родители же не могут ошибаться. Поэтому девушке нужно идти в сторону, во-первых, понимания того, что вот она управляет своей жизнью, во вторых в сторону, как бы, проработки вот этих когнитивных искажений То есть, если коротко, надо опираться на факты Нет фактов, нет результата, да? Вот. Не надо ничего придумывать Есть факты, да, я читаю, я переехал в город Молодец, 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 устроился на работу, молодец ну mm -hmm. хорошо.
2: То есть да, можно как бы, прям но...
0: плюсики ставить. Плюсики на да. да, 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 Совершенно
2: верно. Именно ставь, начать ставить плюсики, вылезать mm -hmm. из этой носовой зоны да. вот, mm -hmm. и начать ее видеть просто другой полюс.
0: Да. И, mm -hmm. и
1: подумать, а откуда вообще, то есть откуда мне берутся мысли, что что-то не так. И практически все они в итоге приведут ее к родительской позиции. Но она не родитель. Родители как бы предыдущего поколения. У них может быть свои видения, свои искажения, неважно. Но это не ее жизнь, это их ]ません. жизнь. Acceso. Это а жизнь It имеет <defense> mean, значение.
0: <theory> мне вот сейчас я не обратила в, при, при, при прочтении такого пристального внимания на эту фразу. А, а вообще, мне кажется, она много объясняет, что тебе квартира не нужна, у тебя семьи нет. Это объясняет то, что все, вся предыдущая половина письма была посвящена как раз тому, что вот замуж, замуж, замуж не получается, получается, не собственно. получается. То есть, похоже, что типа ты не вышла замуж, ты не до человека. Uh -huh. Видимо, вот yeah, это, ну, да.
2: это начинается с свидания еще, да? то, что uh -huh. в начале письма.
1: Однозначно, uh -huh. то есть, скорее всего, мама там транслирует такие вещи, что там, типа, женщины без мужчины вообще мало что значит. Mm -hmm. вот. ну, поэтому мы акцентировались не на ее окружении текущем, а именно на родительских установках. Mm -hmm. серии уже mm -hmm.
2: вот такой в возрасте перезам... Замуж не выйти. То есть это тоже это ошибки, конечно, безусловно, люди выходят замуж в любом возрасте да. женщины. женщиной. Вот. И, это мамины, конечно, И от, оттуда, это
1: же идет, оттуда же идет то, что у меня нет перспектив. Ну, как, mm -hmm. как будто, скорее всего, та же мама ей транслирует О том, что раз тебе уже 36 мужчин нет, то ты уже вообще вот Будешь 40 кошками в этом.
2: Да, но Здесь важно идти в самоидентификацию Какая я? Здесь в ИСПе вообще нет ни слова Про то, какая я я, умная, да. я наверное, я умею это, умею то То есть это тот ресурс, на который человек может опираться да, да. На себя, на свои качества на, Вот финальная фраза Я вообще не понимаю, зачем родилась Это про самоидентификацию Не живи вот, Не живи да? То есть ты не понимаешь, У -у -у. как ты Потому что мнение о тебе формируется сверхзначимыми взрослыми это важно отделить и понять Как обо мне говорили мои родители Отделить вот это и А какая я на самом деле Это то, о чем вы говорите, что ставить плюсики А на самом деле плюсиков найдется Гигантское количество И как только девушка начнет себя оценить Она и реализовываться Начнет по-другому и в другом качестве И с другим результатом
1: Девушке это маленькое домашнее задание Пусть она возьмет себе листик бумаги Напишет Мои плюсы и перепишет прилагательные все, которые она может про себя выделить хорошие. Я там добрая, отзывчивая, внимательная, ответственная и так далее. И потом сделать вторую колоночку «Мои минусы» и напишет о своих минусах. Она будет очень удивлена тем, что ей вначале будет казаться, что минусов сейчас будет раз в 50 больше, чем плюсов. А в итоге она с трудом наберет 5 негативных своих качеств, а плюсов будет зашкаливать ближе к сотне.
2: Да, причем некоторые
0: минусы очень хорошо конвертируются в плюсы, так как вот да. исследуют из нашей практики.
1: Да, ну, пусть, да, я пусть, думаю, обычный... что
0: всем нашим слушателям не повредит такое упражнение а, проделать. Поэтому а, мы
1: вяжемся, да. <с>
0: да, давайте тогда мы все, значит, обложимся листочком бумажки, будем переписывать свои плюсы. А, на этом, я думаю, мы на сегодня закончим. А, подписывайтесь на нас, слушайте «Грабли» Слушайте нас через неделю. Если у вас нет возможности самим сходить к психологу, а вы что-то хотите про себя прояснить и как-то помочь себе, пишите нам на грабли и мы разберем ваш кейс в одном из следующих выпусков. Всем спасибо, спасибо. до следующих встреч, спасибо да. до свидания. До
2: свидания.